0: Me presento como candidato porque creo que somos el partido que mejor puede garantizar la estabilidad y el progreso de España, de todos los españoles y por tanto también de este corner de España que es Galicia.
1: El Partido Popular ha saltado por los aires en cuestión de días y Alberto Núñez Feijó, el presidente de Galicia, se ha erigido de pronto como el nuevo líder del partido. De él sabemos que ha ganado cuatro elecciones autonómicas y poco más que cuestiones temperamentales. ¿Le vemos como alguien moderado, que no habla mucho, que es reflexivo? En realidad, si lo pensamos, no sabemos mucho de él, salvo en Galicia, donde lo conocen bien. Y este desconocido es quien está llamado a guiar el Partido Popular, pero ¿hacia dónde? Ni siquiera sabemos qué idea del PP tiene en la cabeza, qué estilo de oposición se plantea, cómo va a manejar a la presidenta de Madrid o cómo va a afrontar a Vox. Es jueves 3 de marzo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País nos preguntamos, ¿quién es Alberto Núñez Fijo y cuál será su plan para el PP? Voy a hablar de esto con dos periodistas gallegos del periódico que lo conocen bien. Sonia Bizoso, desde A Coruña, que cubre el PP gallego y me va a explicar de dónde viene Alberto Núñez Fijo. Hola, Sonia. Hola, Íñigo. Y Soser Hermida, cronista parlamentario en Madrid que siguió el PP gallego durante años y me va a contar a dónde cree que va el nuevo líder del Partido Conservador. Hola, Sosé. Hola, ¿qué tal?
2: Pues ya lo ven todos ustedes. Este es el ambiente de euforia y de fiesta que se vive aquí. Ha salido ya el líder del Partido Popular, el presidente del PP, José María Aznar, que era lo que estaba...
1: Pidiendo... Vamos a empezar por el principio. Eh, el Núñez, el hijo del futuro, en realidad empezó en Madrid, ¿no?
2: Pues sí, él empezó en Madrid porque en el año 1996, cuando Aznar gana las elecciones, pues echa mano de la gente que tenía el PP aquí en un feudo tan importante como era Galicia, ¿no? Y él se va con Romay Becaría, que es ministro de Sanidad, y se va a ocupar pues varios cargos, primero como presidente del InSalud y luego como presidente de Correos. Su jefe entonces era Álvarez Cascos. Eh, en aquel momento era un desconocido en Galicia, era un desconocido también en Madrid y allí pasa unos años hasta el año 2003 que regresa a Galicia.
3: Sí, vuelve un político mucho más experimentado, que ya no es puramente un gestor como lo como era en aquel momento. Algo de eso queda de él todavía. Sigue siendo una persona muy poco aficionada a los grandes discursos ideológicos. él sigue, Le sigue gustando presumir sobre todo de gestión y de cosas concretas, más que meterse en esto que ahora se llama eh, grandes guerras culturales. Y le, gustado, le ha gustado siempre tomar distancias con el partido. En la última campaña en Galicia, prácticamente las siglas del PP no, no se veían y todo lo ocupaban las fotos del candidato y la imagen de Feijó. Algo de eso queda en él aún.
1: Este es el sonido de la gente limpiando con palas el chapapote del Prestige. Pero además, en 2003, el Pepe tenía otros problemas.
2: Feijó llega a Galicia con Fraga con una encomienda, y es que en aquel momento se estaba librando una guerra feroz entre los dos bandos que siempre dividieron en la época de Fraga al Partido Popular de Galicia. Los de La Boina, que era la, la parte más galleguista del Partido Popular y tenía como líder a José Cuiña, y los del Birrete, que era la parte más españolista, diríamos, del, del Partido Popular y que tenía como líderes a Roma y Becaría y a Rajoy. Él viene aquí porque en la tempestad que supuso esa marea negra del prestige y la crisis que estaba viviendo Fraga, eh, Aznad temía que se impusiese el, el bando de los de la boina. El, el líder de ese bando acabó dimitiendo por un problema con unos contratos, que por cierto tiene cierta similitud ¿no? con lo que ha ocurrido ahora con, con Ayuso, y, y Feijó aterriza aquí en Galicia, era un desconocido, y aterriza aquí en Galicia como símbolo de la victoria del, de la facción que lideraban Rajoy y Romay Becaría. Viene como consellero y muy poco después como vicepresidente. Ahí ya empieza a destacar. Ese hombre desconocido sí que empieza a hacer lo que se dice coloquialmente a hacer pandilla, a intentar granjearse amistades en Galicia, donde nadie lo conocía. Y lo que sí, cuando Alberto Núñez Hijo llegó a Galicia desde Madrid, eh, era un hombre engominado, que tenía un perfil tecnócrata un poco distante y no había en aquel momento ningún dirigente del PP con esa imagen engominada y con esa mitad de contable. ¿no? así Vino como del ala españolista, pero pronto aprendió a adaptarse ¿no? a lo que vendría después.
3: Yo creo que lo que ha cambiado ahora es que no tiene rivales, porque todo el partido se ha puesto en fila detrás de él y que, y que ha podido controlar el proceso. Eh, y también que ha transcurrido el tiempo y que yo creo que él, de alguna manera, no voy a decir que se aburre en Galicia, pero que ya es una etapa que, que creo que no lo estimula demasiado. Esta es la tercera y consecutiva vez
0: en la que observamos que el propio presidente de la Junta se gasta dos millones y medio de euros en la remodelación de su despacho y en sus muertes. Que el presidente de la Junta se gasta 480.000 euros en el tercer Audi. Menudo blindaje tiene que tener ese Audi.
1: Yo estoy... Esta es una de las intervenciones de Núñez Feijóo entre 2005 y 2009, cuando estaba en la oposición frente al presidente socialista de la Junta, Emilio Pérez Turiño. Este político no tiene mucho que ver con el que conocemos ahora. ¿Cómo era él en aquellos
3: años? Eh,
2: el Alberto Núñez Feijóo que que hacía oposición al bipartito del PSOE y del Venegá no tiene absolutamente nada que ver con ese perfil moderado ¿no? que después cultivó y que ahora parece que lo lleva a tomar las riendas del Partido Popular. Desplegó una oposición feroz contra el bipartito y permitió que todo su equipo llenase los periódicos de unas acusaciones tremendas contra el gobierno que en aquel momento encabezaba el socialista Emilio Pérez Touriño, un austero profesor de economía que fue acusado de de ser adicto al lujo, de estar construyéndose un loft eh, por dos millones de, de euros en, en el Palacio Presidencial. Ese tipo de acusaciones, eh, que, que algunas se pudieron desmontar, otras no, fueron las que, las que llevaron a, a feijóo a, a reconquistar la Junta para el PP.
3: Ha habido varios Feijós y él ha, ha experimentado como como ciertas metamorfosis, porque primero era aquel tecnócrata que, en fin, no se metía mucho en política y de repente descubrimos que era un político con el cuchillo entre los dientes. Claro, ahora vuelve a la oposición. Yo quiero creer que el ejercicio del poder durante durante tantos años no le hará volver aquella ferocidad que mostró en la oposición en Galicia, Pero bueno, tampoco creo que vaya a ser únicamente una política de de guante blanco la que haga como como opositor al al gobierno de Sánchez. Sobre todo porque Galicia no es Madrid y porque en Madrid hay un entorno de la derecha que le gusta una política más más sangrienta.
0: Creí que que podía hacerlo por lo menos algún portavoz para intentar rectificar o ridículo constante y continuo a que están sometiendo a este Parlamento.
1: Este es Núñez Fijó, ya como presidente de la Asunta a partir de 2009. Y la verdad que sorprende oírlo así, con, con ese tono. ¿Cómo se transforma en esa persona que conocemos hoy, mucho más hermética, que controla lo que dice, lo que hace, lo que piensa?
2: Bueno, hermético y controlador de lo que dice, lo que hace y lo que piensa, lo fue siempre en el sentido de que es difícil encontrar en la hemeroteca eh, estas estas acusaciones en su propia boca. Lo hacían sus escuderos y la gente de su equipo. Él, por supuesto, eh, respondía y seguía, remaba en la misma dirección. Eh, Pero él siempre se ha guardado mucho, ha guardado mucho su imagen personal. Más que la del resto de su equipo, ¿no? Ese hermetismo que lo ha mantenido siempre en Galicia. Pocas exclusivas han dado los periódicos sobre las decisiones políticas de Alberto Núñez Fijo. Normalmente lo anuncia todo él. Hay en la historia política de Alberto Núñez Eijo dos momentos muy parecidos a estos que se están viviendo ahora. El primero de ellos fue en abril de 2016, cuando él tenía que decidir si se volvía a presentar como candidato a la presidencia de la Junta. Y el otro es en junio de 2018, cuando tenía que anunciar si iba a concurrir a las primarias para suceder a Mariano Rajoy. Esos dos momentos en los que todos los focos estaban sobre él, las decisiones las hizo públicas en el mismo hotel de Santiago, en el Palacio del Carmen, ante los cargos de su partido y ante los periodistas, en un ambiente de absoluto suspense porque nadie sabía qué era lo que iba a anunciar. Leía su discurso, la gente se ponía nerviosa porque parecía que en los dos iba a anunciar que se iba y al final del discurso metía un giro de guión y de repente decía que se quedaba en Galicia.
3: Él siempre ha sido una persona muy cuidadosa para evitar fugas de, de información y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido con un equipo muy pequeño y de mucha confianza. Por ejemplo, la persona que le lleva la comunicación está con él desde, el, desde la época de correos y ha continuado en la Junta a mí me costaría trabajo creer que ese equipo no lo vaya vaya a trasladar a Madrid, aunque haga otras incorporaciones. A los gallegos, a los políticos gallegos, cuando llegan a Madrid, les gusta mucho ejercer de gallegos. Yo creo que con la retranca y ese estilo de ambigüedad que que da la imagen de de astucia, se acaban creando una coraza para, para protegerse aquí. Y creo que, de alguna manera... Feijó, mmm, volverá a ejercer un, un poco de Rajoy y utilizará bastantes estilos. Si hiciese lo contrario, me sorprendería mucho.
0: Que yo sepa, había dejado el contrabando de tabaco. Esto es lo que, que conocíamos todos, ¿no? Y una persona eh, conocida, de la realidad rusa, como pues, una persona que se dedicado esto, como a algunos alcaldes que tuvimos, como a algunos diputados provinciales que tuvimos, de todos los partidos políticos.
1: Aquí Núñez Feijó está en una entrevista con El País y habla de unas polémicas fotos que dieron mucho que hablar y que ahora volvemos a recordar. ¿Nos podemos esperar algún dossier que surja en un cajón o alguna otra foto?
2: Bueno, lo del tema de las fotos, que me supongo que lo dices por esa vieja amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, que se desveló en el año 2013, que desveló la, la delegación del país en Galicia, es una mancha que él ha superado, lo da por amortizado. Ha habido algún problema más en su carrera, él, hace muy poquito, hace unos meses solamente, Barcenas eh, insistió, porque ya lo había dicho antes, en la Audiencia Nacional durante el juicio de la Caja B del, del Partido Popular, que el último pago de esa contabilidad se hizo desde Galicia, cuando ya era el líder del, del PP gallego en el año 2010. Fueron 50.000 euros que por lo visto llegaron de la provincia de Pontevedra.
3: La foto de la que hablaba Sonia en realidad es también producto de años de investigación, sobre todo de mi compañera Elisa Lois, que es una verdadera enciclopedia sobre la historia del narcotráfico en Galicia. Y en realidad no es una foto. Eso ha sido, eso fue un triunfo de Feijóo porque eh, nosotros publicamos fotos, la foto icónica, la foto icónica del yate, pero publicamos fotos en, en los picos de Europa, publicamos fotos en Ibiza, publicamos fotos en Canarias. Él mantuvo una relación de muchos años con, con Marcial Dorado. Entonces eso, bueno, yo creo que se lo es una sombra que tendrá siempre encima, que seguramente en el debate político se lo reprocharán más de una vez, pero bueno, en el partido lo dan por amortizado y en realidad el electorado gallego lo amortizó porque después de, de aquello le, le concedió todavía dos mayorías absolutas.
0: Pero es cierto verdad eh, que no me confundí cuando aposté por Galicia y esta noche. Teño claro que esa aposta merece una pena para siempre.
1: Esta es la noche electoral del 12 de julio de 2020. Núñez Feijóo acaba de ganar sus cuartas elecciones autonómicas, esta vez después de renunciar a presentarse a las primarias del partido en 2018. ¿Cuál es el secreto de su éxito en Galicia y, sobre todo, ¿se puede exportar?
2: Eh, Fijó realmente ha, ha tenido esas cuatro mayorías absolutísimas porque ha conseguido que la, el centro-derecha y la derecha en Galicia no se fragmentasen como ha ocurrido en otros puntos de España. Pero ahora mismo el mérito mmm, en principio se la adjudica a él. Pero ahora que sale de Galicia... Vamos a poder responder a una pregunta que yo siempre me he hecho y es si el el mérito de que Vox no entre en Galicia es un mérito de Feijóo o es un mérito de la ciudadanía gallega, en el sentido de que Vox no tiene ni siquiera un concejal. Y las elecciones municipales en Galicia no son precisamente el fuerte de Feijó. Feijó ha perdido mucho poder municipal en estos años. El poder municipal que heredó de Fraga perdió muchísimo. Eh, Ahora mismo no hay un alcalde del Partido Popular en ninguna de las siete ciudades gallegas y de las diputaciones solamente conservan una. La pregunta se contestará ahora cuando Feijó marche a Madrid si efectivamente él es el dique contra Vox o es la ciudadanía gallega. Los discursos españolistas en la ciudadanía gallega no han calado nunca.
3: Esa es una de las grandes incógnitas, porque como decía Sonia, Madrid y Galicia son muy diferentes. Y entonces Feijó viene de un escenario donde no existe eh, Vox a tener que competir con Vox aquí. Es una incógnita, yo no me atrevo a hacer una apuesta. Creo que podría intentar jugar un papel con Isabel Díaz Ayuso donde él fuese el más moderado y Ayuso cubriese más ese flanco eh, eh, ese flanco más derechista de su electorado susceptible de, de irse a Vox. Y con respecto a, a qué hacer con el partido de Santiago Abascal, creo que ha dado una pista, una pista antes de que se desatase la matanza del día de San Valentín en el PP. A él le preguntaron y dijo que en el caso de Castilla y León esa decisión la tendría que tomar solo Alfonso Fernández Mañueco y eso es un estilo muy feijó, eso lo ha hecho mucho en Galicia a veces presidentes provinciales de su partido, por ejemplo el de Urense, Manuel Baltar ha hecho alianzas que feijó previamente había descalificado y él ha acabado lavándose las manos como diciendo bueno, esto es cosa de Baltar él lo ha decidido
0: No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal la presidencia del partido, ni voy a hacer ninguna valoración sobre la presentación a un congreso que no está convocado.
1: Núñez Feijó quizá es consciente de que ha vivido muy cómodo en Galicia, pero en Madrid las cosas no van a ser tan fáciles. ¿Qué estilo nos podemos esperar a partir de ahora?
2: Feijo cultiva un estilo muy presidencial, le gusta, le gusta eh, que sobre todo que de Galicia hacia afuera se vea su parte más moderada, pero es un político correoso en los debates parlamentarios y en su estilo eh, puede que sorprenda si en algún momento eh, tiene que tener un cara a cara con Sánchez. Aquí la oposición lo conoce bien y, y él eh, sigue apelando, por ejemplo, a ETA cuando se dirige al bloque nacionalista galego, que bueno, que es un partido que, que no ha tenido vínculos nunca con el el terrorismo. Eh, es que aquí Feijo ha vivido una paz una aparente paz en el partido, ha conseguido instaurar una, una paz eh, que está alimentada por sus victorias electorales. Pero cuando, se, cuando viaje a Madrid, el panorama es muchísimo más complejo que el que ha tenido que gestionar eh, desde el punto de vista orgánico en, en Galicia, porque ganando elecciones es mucho más fácil mantener a la gente calmada. Eh, en Madrid va a tener que tomar decisiones complicadas. Aquí nunca ha lidiado con el dilema de Vox, ¿no? de la derecha española. Y en Madrid va a tener que resolver eso. Un dato, él nunca eh, estuvo en contra de de que el PP se dejase apoyar por Vox, por ejemplo, en Andalucía. Él validó eh, al 100% el el pacto en en Andalucía que permitió a, a Juan Manuel Moreno ser presidente de la Junta de Andalucía. En ese sentido... Yo creo que la actitud de, de Feijó a lo mejor sorprenderá porque efectivamente eh, su discurso, que es nunca jamás ha deslizado la menor idea de negar, por ejemplo, la violencia de género, eh, y, y él de hecho siempre ha reclamado eh, que Meirás, que el pazo de Meirás, eh, eh, volviese a manos públicas, se le, se le, se le quitase a los francos. Ese, ese tipo de, de actitudes mm, hacen pensar a mucha gente que cuando llegue a Madrid va a cortar radicalmente cualquier tipo de trato con Vox y eso tiene que verse, porque desde Galicia a él eso no le cuesta políticamente nada. Ese tipo de afirmaciones no tienen coste político para él y en Madrid todo va a ser muchísimo más complicado.
3: Es una persona mmm, sin una ideología definida e incluso ha hecho de eso una marca personal. Eh, yo recuerdo la primera entrevista que le hice cuando llegó a la presidencia de la Junta, le, mmm, le pregunté eso Y se me fue por los cerros de Úbeda. Él, sobre todo, es una persona muy pragmática. Sí tiene rasgos definidos. Él, por ejemplo, ha sido muy liberal en en materia de derechos sociales, en en el tema de los derechos de los homosexuales, en el aborto. Es un... Una persona laica no está casado, no, no, no ha tenido ese peso del catolicismo que sigue habiendo en ciertos sectores del PP y por supuesto de Vox y que condicionan su posición en cuestiones como, como el derecho a la eutanasia. Efectivamente nunca, como decía Sonia, ha, ha defendido que Meirás pase a propiedad pública y nunca ha tenido la mayor veleidad de justificación del franquismo o, o, o nada parecido. Y luego en lo económico es mucho menos liberal que, que, por ejemplo, la derecha madrileña. O sea, él ha bajado impuestos, pero no tan drásticamente como, como en Madrid. Ha hecho recortes, pero no tan drásticamente como en Madrid. Bueno, digamos que tiene una posición moderada dentro de, del PP, sin una ideología definida, porque su sello es el pragmatismo. Pero también esa falta de peso ideológico es, es una de sus uno de los sellos que, que, que definen a Feijó. Muchas gracias, Sonia, por explicarme
1: desde Galicia cómo veis allí a, a Núñez Feijó.
2: Ha sido un placer, he dado todas las respuestas que he podido, pero no hay que olvidar que a este hombre le gusta jugar con el suspense.
1: Y muchas gracias, José, por
3: contarme qué Feijó podríamos descubrir de aquí en adelante. Esperemos que la realidad no nos contradiga con este hombre que muchas veces es una caja de sorpresas.
1: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La edición es de Silvia Cruz La Peña. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis. Y la dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.